0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 8. Oktober. Mein Name ist Matthias Peer und das sind heute unsere Themen. Wie die Welt beim Klimawandel noch die Kurve bekommt und ein Jahr MeToo, was die Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und Sexismus bereits verändert hat. Doch zuerst die Nachrichten, die mit dem in der Nacht vorgestellten Sonderbericht des Weltklimarates beginnen. Demnach sind die Länder der Welt laut Forscherinnen und Wissenschaftlern weit davon entfernt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Derzeit bewegt sich die Erde sogar auf eine Erwärmung um bis zu 4 Grad bis zum Jahr 2100 zu. Zudem sind laut dem Bericht einige Folgen des Klimawandels schon jetzt nicht mehr abwendbar, Gefährliche Wetterextreme wie Tornados, Starkregen oder Dürren werden sich in Zukunft häufen. Mehr zum Klimawandel gibt es hier gleich im Podcast. Davor habe ich aber noch eine Meldung aus Brasilien. Dort kommt es bei der Präsidentenwahl zu einer Stichwahl zwischen dem rechtspopulistischen Politiker Jair Bolsonaro und dem Kandidaten der Arbeiterpartei Fernando Haddad. Bolsonaro hat die erste Runde mit einem überraschend guten Ergebnis gewonnen. Er kommt auf knapp 47 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent auf 28 Prozent. Bolsonaro hat sich als Kämpfer gegen die Korruption in Brasilien inszeniert. Ihm werden aber auch Rassismus, Homophobie und Sympathien für Militärdiktaturen vorgeworfen. Die Stichwahl findet in drei Wochen statt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Rowold Verlag, der interessierten Lesern mit einem einzigartigen Buch auf schönste Weise ihre Zeit stehlen möchte. Die Ordnung der Zeit vom Physiker und Bestsellerautor Carlo Rovelli bringt den Lesern auf unterhaltsame, erzählerisch packende Art nahe, wie Zeit wirklich funktioniert. Er geht der Frage nach, ob Zeit wirklich real ist oder nur ein nützliches Maß für Veränderungen. Seit Stephen Hawking's Eine kurze Geschichte der Zeit gab es keine so geniale Integration von Physik und Philosophie. Die Ordnung der Zeit von Carlo Rovelli wird ihre Wahrnehmung der Realität verändern.
1: Los geht's in eine neue Woche. Mit Sven Stockram. Hallo und schön, dass Sie reinhören. Dieser Sommer hatte es in sich. Leider, aber nicht nur im Positiven. Dürre, Waldbrände und Unwetter waren ein Vorgeschmack auf das, was der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten auch für Deutschland bereithält. Die Erderwärmung verlangsamt sich nicht. Deshalb haben fast 100 Klimaforscherinnen und Wissenschaftler zwei Jahre lang an einem Bericht gearbeitet, der zeigen soll, wie die Folgen des Klimawandels noch beherrschbar bleiben. Heute früh hat der Weltklimarat IPCC diesen Sonderbericht vorgestellt, nach einer Woche der Verhandlungen mit Diplomaten aus aller Welt. Das Ziel ist klar, die Erde darf sich nicht um mehr als 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen. Nur so könne verhindert werden, dass Inselstaaten untergehen und sich der Klimawandel verselbstständigt. Bei mir ist der Buchautor und freie Journalist Nick Reimer. Seit Jahren berichtet er auch für Zeit Online über die Erderwärmung. Hallo Herr Reimer. Schönen guten Morgen allerseits. Immer neue Berichte und immer dramatischere Appelle für den Klimaschutz sind fast schon Routine geworden. Warum ist der heute vorgestellte
2: Bericht so wichtig? Nun, der Bericht heute geht zurück auf das Pariser Klimaabkommen. Im Pariser Klimaabkommen steht drinne, dass die Erderwärmung auf unter zwei Grad begrenzt werden soll, möglichst bei 1,5 Grad. Und dieser Bericht soll nun einfach mal ausloten. Erstens, ist das denn überhaupt noch zu schaffen? Und zweitens, was heißt das denn, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad gestiegen ist? Wie wird sich die Erde dann verändern? Bleiben wir
1: mal in Deutschland. Was wären denn konkrete Maßnahmen, die nötig wären, um eben die Emissionen auch zu drücken?
2: Die einfachste Maßnahme ist, Kohlekraftwerke zu schließen. Der Ausbau der Erneuerbaren hat dafür gesorgt, dass das Stromnetz voll von Strom ist. Und Deutschland exportiert so viel Braunkohlestrom wie noch nie. Wir brauchen den Kohlestrom von fünf Kraftwerken überhaupt nicht. Die könnten sofort abgeschaltet werden. Und das würde dann eben auch dazu führen, dass die Emissionen sinken. Wir müssen aber wesentlich radikaler rangehen. Wir brauchen natürlich ein Tempolimit. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, was eine vernünftige Infrastruktur hat, aber kein Tempolimit. Und das sorgt eben dafür, dass wir eine Motorisierung auf den Straßen haben, die einfach nicht mehr klimafreundlich, nicht mehr zeitgemäß ist. Wir brauchen Klimaschutz in der Landwirtschaft. Wir brauchen eine Agrarwende. Wir brauchen eine energetische Gebäudesanierung. 40 Prozent aller Treibhausgase in Deutschland stammen aus dem Gebäudesektor. Sie sehen daran, äh, es wird viel geredet, aber einfach nichts getan.
1: Ja, die Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, stellen Deutschland ja auch für gewaltige Aufgaben. Doch Klimaschutz ist ja auch eine weltweite Angelegenheit. Hätten denn die Maßnahmen für Deutschland überhaupt einen Effekt über Ländergrenzen hinaus?
2: 1990 hat der Bundestag, hat die Bundesregierung ein Klimaschutzziel beschlossen, nämlich minus 25 Prozent bis zum Jahr 2005. Man hat sich damals zweierlei überlegt. Erstens, nach dem Friedensvertrag 2 plus 4 Verhandlungen der Deutschen Wiedervereinigung, wollte Deutschland ein positives Signal in die Welt setzen und sagen, seht mal her, zeigen wir jetzt mal eine friedliche Lösung für ein Zukunftsproblem auf. Zweitens dachte man, wir sind Exportnationen. Wenn wir heute die Technologien entwickeln, dann haben wir einen großen Zukunftsmarkt. Und das ist ja beim Solar- und Windkraftausbau auch zum Teil gelungen. Aber das Problem ist, dass eben über diese Ankündigung hinaus nie wirklich richtig aktiv Klimaschutzpolitik betrieben wurde. Und jetzt sagen die anderen Staaten, wenn es Deutschland nicht schafft, warum sollen wir, Indien zum Beispiel, anfangen Klimaschutzmodelle zu entwickeln? Warum sollen wir, China, die wir ja zu diesem Problem gar nichts beigetragen haben, warum sollen wir jetzt damit anfangen, eine Lernkurve bei klimafreundlichen Technologien hinzukriegen? Das ist das Problem. Wenn es keine Vorreiter gibt, Klimaschutz braucht Vorreiter und wenn die ausfallen, dann stockt der gesamte Motor.
1: Herr Reimer, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und sonst so? Ja, der Job von Angela Merkel ist gerade sicher kein leichter. Nach den ganzen Krisen und Streitereien in der Großen Koalition soll nun endlich die, wie es immer so schön heißt, Sacharbeit losgehen. Davon sprach die Bundeskanzlerin am Wochenende auch auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Vorher teilte sie aber aus. Und das mit einer Bemerkung, die man so von ihr nicht unbedingt erwartet hätte.
3: Nun sei mir eine kleine kritische Anmerkung. Ich kriege ja nachher auch noch kritische Fragen erlaubt. Der geschäftsführende Bundesvorstand der Jungen Union, schön männlich, aber 50 Prozent des Volkes fehlen. Und ich sage Ihnen, Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im Privaten, auch im Politischen.
1: Angela Merkel also etwas ungewohnt feministisch. Ich finde ja, gerne mehr davon. Belästigung und Sexismus im Alltag bis hin zu sexueller Gewalt gegen Frauen. Seit einem Jahr sind diese Themen gegenwärtiger als vielleicht jemals zuvor. Aus dem Hashtag MeToo ist eine Bewegung geworden, die alle etwas angeht. Ausgelöst durch Vergewaltigungs- und Belästigungsvorwürfe gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein wird seither umfassend über sexuelle Selbstbestimmung und den Stand der Gleichberechtigung von Mann und Frau diskutiert. Das hat ein Bewusstsein geschaffen, das gerade in diesen Tagen wieder sehr präsentiert ist. Wochenlang haben die USA über den Richter Brad Kavanaugh diskutiert und in einer beispiellosen Senatsbefragung berichtete die Psychologin Christine Blasey Ford vor Kameras davon, wie Kavanaugh auf einer Schülerparty in den 80er Jahren versucht habe, sie zu vergewaltigen. Zeit Online widmet sich MeToo mit einem Schwerpunkt und deswegen ist mit mir im Studio meine Kollegin Frieda Turm. Sie ist Redakteurin im Gesellschaftsressort und hat recherchiert, was MeToo verändert hat. Hallo Frieda. Hallo. MeToo ist längst eine Debatte auch im Privat- und Berufsleben, auch in Deutschland. Doch Frieda, eine Frage, die du selbst aufgeworfen hast, ist ja,
3: was nützt ein Hashtag aus Hollywood Frauen in Stuttgart oder Erfurt? Ganz konkret bedeutet das erstmal, dass zum allerersten Mal viele Betroffene überhaupt darüber gesprochen haben, was ihnen passiert ist im vergangenen Jahr. Also sei es auf Twitter, sei es äh, auf Facebook, in anderen Foren. Ähm, und sich überhaupt erstmal äh, sich zu trauen, darüber zu sprechen, das ist mir passiert und zu merken, ähm, es ist auch anderen passiert, das ist glaube ich nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist. Ich glaube, dass MeToo aber auch viel Wut hervorgebracht hat und zwar nicht nur die Wut der Betroffenen, sondern auch äh, Wut, von Seiten der Männer und zwar einerseits Männer, die äh, das Gefühl haben, sie werden unter, unter Generalverdacht gestellt und ich glaube auch von Männern, die merken, dass ihre gesellschaftliche Machtposition nicht mehr ganz so sicher ist und ähm, dass sie für Fehlverhalten zum Beispiel auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Und ich glaube, dass ähm, MeToo ein Katalysator war in Deutschland für eine Debatte, die sowieso schon läuft. Also 2013 gab es die, die Aufschreidebatte, ähm, es gab auch nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht längere Diskussionen und natürlich auch die Nein heißt Nein Kampagne, die Ende 2016 in ein neues Sexualstrafrecht mündete. Also da sind viele Dinge schon in Bewegung gewesen in Deutschland, auf die jetzt diese MeToo-Debatte getroffen ist, die sie verstärkt hat, vielleicht auch ja in Schwung nochmal gebracht hat. Ähm, und das alles spielt, glaube ich, zusammen mit dem, mit dem Ergebnis, dass die Gesellschaft heute sensibler ist für Sexismus und für sexuelle Übergriffe.
1: Wichtig ist also, dass es in der Gesellschaft auch Empathie für die Betroffenen gibt, um auch weitere Fälle aufzudecken. Und MeToo hat ja weltweit für Aufsehen gesorgt und tut es auch weiter. Was hat die Bewegung denn international ausgelöst?
3: Ja, wir haben äh, Autorinnen und Autoren in verschiedenen Ländern gebeten, uns äh, die Situation da zu beschreiben. Ähm, und sehr spannend fand ich zum Beispiel dass in China. Ähm, da wird das, dieses Twitter-Äquivalent, was es da gibt, Sina Weibo, das wird sehr stark äh, zensiert. Und die Chinesinnen haben sich einfach ein Codewort ausgedacht, um trotzdem über ihre Erfahrungen mit Übergriffen twittern zu können. Ähm, weil nämlich das Wort für Reiskaninchen auf Chinesisch ganz ähnlich klingt wie MeToo. Man kann an diesen Berichten auch ganz eindrücklich sehen, dass äh, viele wichtige Männer ihren Posten verloren haben, zum Beispiel Minister in Großbritannien. Man kann auch sehen, dass es Gesetzesänderungen gab in mehreren Ländern, zum Beispiel in Frankreich und in Rumänien. Da ist jetzt sexuelle Belästigung unter Strafe. Das war vorher nicht so. Es gibt aber natürlich auch Länder, in denen die Debatte kaum eine Rolle gespielt hat. Also in Russland zum Beispiel oder in Indien. Das aber nicht, weil es da keine Übergriffe gibt, sondern das berichten die Autorinnen, weil es da ganz eigene Debatten gibt. Es gibt ja auch
1: Bereiche, in denen sexuelle Belästigungen oder Übergriffe vielleicht auch häufig übersehen werden.
3: Welche Bereiche sind das? Silvia Zensen vom Bundesverband der Frauennotrufe hat mir gesagt, dass es ähm, zum Beispiel im Bereich der Pflege, aber auch im Bereich der ähm, Behinderten, Werkstätten und Wohnheime, dass das ein, ein, ein ganz großer Bereich ist, der noch total unterm Radar ist. Dass da Übergriffe passieren und den Betroffenen aber oft nicht geglaubt wird. Und das ist glaube ich was, wo man noch viel genauer hingucken muss. Wo sind eigentlich Bereiche in unserer Gesellschaft, wo wir noch nicht genau hinschauen? Frieda, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Und mehr zu MeToo können Sie auf Zeit Online unter Zeit.de/MeToo lesen. Das war was jetzt für heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, schicken Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss und auf Wiederhören. Was hat dich denn am meisten überrascht in deinen Recherchen?
3: Am meisten überrascht hat mich eigentlich, dass ähm, was nebenbei passiert ist, nämlich dass äh, es einen Vergewaltigungsvorwurf gegen den Fußballer Ronaldo gibt und der so wenig Aufmerksamkeit erfährt. Das fand ich wirklich verblüffend.